0: Desculpe, tem olho clínico? Se é saúde, estou à escuta. Atualidade científica para profissionais de saúde? Tem Quero ouvir. Olho Clínico, o seu podcast de discussão científica. Olá, bem-vindo ao segundo episódio do Olho Clínico, dedicado à gestão dos efeitos adversos da imunoterapia. Continuamos a abordar a necessidade da de detecção precoce e da gestão eficiente dos efeitos adversos imunorrelacionados para que o doente oncológico possa beneficiar o um máximo da imunoterapia. Curioso? Fico desse lado e hoje a segunda parte da conversa com o professor doutor António Marinho, médico de medicina interna no Centro Hospitalar Universitário do Porto e coordenador nacional do Núcleo de Estudos de Doenças Autoimunes da Sociedade Portuguesa de Medicina Interna e também com o doutor Júlio Oliveira, médico oncologista no Instituto Português de Oncologia do Porto e coordenador da Unidade de Ensaios Clínicos de Face Precoce.
1: Entretanto, falaste sobre alguns eventos adversos, alguns exemplos de eventos adversos. Basicamente, pela experiência que temos, qualquer órgão pode ser afetado, isso é um problema, porque pode surgir a qualquer momento, depois de iniciarmos o tratamento com terapia imunobuladora, e pode qualquer órgão ser afetado, mas podia que desses uma ideia sobre quais são os os principais eventos adversos, aqueles que os clínicos devem estar mais, mais atentos e devem, inclusivamente, alertar os doentes para uh, avisarem se alguma sintomatologia uh, surgir que possa uh, levantar a suspeita de poder uh, estar a iniciar-se um processo de autoimunidade. Uh, quais são aqueles que tu alertas uh, de forma mais. É, é,
0: é evidente que qualquer órgão ou sistema pode ser, pode ser de facto afetado. Nós temos alguns eh, que são mais comuns, menos graves. Eh, normalmente os endocrinológicos são bastante mais frequentes, mas habitualmente tratam-se com substituição hormonal. Embora eu chame sempre a atenção da hipofisite, que é algo mais raro, eh, que pode ser devastador, embora possa não ser necessária uma terapêutica muito dirigida, mas pode ser devastador e pode ser até mortal num pano hipopituitarismo mas gosto mais de chamar a atenção naqueles que são os, os, três, os três bicos, colite, pneumonite e envolvimento muscular, seja neuromuscular, seja cardíaco, o hepático e depois os mais raros, como o, o, o renal, e dentro dos mais comuns, o, o dermatológico. Mas antes de, de, de passarmos a essa fase, eu acho que temos que chamar a atenção aqui de uma coisa, nós temos que ter um alto grau de sensibilidade diagnóstica. diagnóstico, nós estamos muito agarrados, à ideia da graduação de efeitos adversos do grau 1 a 4 e com isso localizarmos um tipo de corticoterapia e parar ou não parar provisoriamente ou, ou definitivamente a imunoterapia. Isto vem em todas as recomendações, então a gente sabe perfeitamente que até grau 2 que se fosse fazer uma suspensão transitória e depois fazer um bit challenging, mas a partir de grau 3 ou mais não é altamente recomendado retomar a imunoterapia uhum. e a dose de é muito maior, mas nós não podemos pensar que, que as coisas são assim, tão preto e branco. Nós temos que ter um alto grau de suspensão e diagnosticar precocemente o efeito adverso. De algumas vezes, se nós formos cuidadosos e diagnosticarmos precocemente, podemos evitar uh, o aparecimento de um efeito adverso bastante grave e que chega ao ponto de nós não conseguirmos controlar. Portanto, chama muita muito a atenção da pneumonite, da colite, eh, sobretudo estas dois, e, da, e da, da doença muscular, que é muito grave, eh, e depois a hepatite. Falando da colite, de facto, nós devemos estar em atenção logo que haja uma alteração do trânsito, ou que haja uma dor, uma dor abdominal eh, que se prolongue um bocadinho mais. Nós temos de estar logo atentos a isto e, e chamar o doente, e ter o doente próximo de nós, fazer as colheitas de fezes, meramente para escolher a infecção, mas ter logo em atenção que poderá logo de imediato ser necessária uma terapêutica. No caso da pneumonite, não precisamos de esperar que a pessoa comece a ter despneia. Muitas vezes começa só com uma tosse seca. E uma tosse seca por dias, que pode ser exatamente o início de uma pneumonite, então, temos de estar logo atentos a isto, pedir um raio x pulmonar e ter o doente na proximidade para podermos gerir de imediato este efeito adverso. Em hepatite, é mais fácil diagnosticar porque encontramos eh, alterações analíticas, mesmo que frustes, podemos estar logo em cima disto, a, a renal também, a dermatológica é normalmente menos grave, e portanto com, muitas vezes só com uma suspensão e com uma dose baixa de particulares conseguimos lidar, eh, e as musculares, sobretudo a miocardite e a, e, a, e a doença neuromuscular, a miopatia inflamatória, essas podem ser eh, muito graves e fatais, temos que estar muito atentos a pequenas queixas, desde palpitações, eh, primeiros sintomas como tendo alguma disponeia paroxística noturna, eh, mesmo dor pleurítica. Temos que estar atentos a estes sintomas de uma forma inicial. E, portanto, pedir imediatamente uma avaliação sumária desses órgãos e sistemas e se tivermos, de facto, a evidência de que algo está diferente, de facto, a corticoterapia numa fase inicial é o que vai segurar eh, estes doentes para que não tenhamos uma forma muito grave. E temos que ter a noção de que quanto mais grave, mais alto é o corticoide, mas também mais eh, antídoto, digamos, o corticoide é. E nós temos a noção de que um bolos de metilprednisolona tem um efeito antícito por 2, 3 meses. O que quer dizer que se usarmos doses altíssimas de corticoides, aquilo que nós vamos conseguir é controlar o efeito adverso, mas também vamos ser um antídoto natural à própria imunoterapia e, de facto, não é isso que queremos. Muitas vezes, com pequenas doses de corticóides, apanhado numa fase muito inicial, com a suspensão, eventualmente, da dose seguinte da imunoterapia, podemos conseguir controlar o evento e depois tomar, dar tempo para decidir o passo seguinte. A segunda parte é da é noção é ter noção de que alguns destes eventos são, de facto, muito graves e que não é para esperar uma semana para mudar a terapêutica. E, portanto, quer na colite, quer, sobretudo, na pneumonite, só ao fim de 48 horas, com a corticoterapia que introduzimos, seja mais baixa ou seja mais alta ou escalada, não há sinais de medir ou há sinais de engravamento, nós devemos pensar imediatamente num imunometulador de segunda linha, um anti-TNF, é o mais usado ainda atualmente, ou um anti-L6. No caso da miocardite não apostaria num anti-TNF que é pró-arrítmico e, tem, e depois, se tiver disfunção pode-nos complicar a vida e na hepatite é contraindicado, aumenta o risco de, de agravamento da função hepática e os anti-TNF não devem ser usados e sim os imunossupressões. Mas ter uma, uma, uma linha baixa para instalar imunossupressão ou imunomodelação de segunda linha, caso não tenhamos de imediato uma, uma boa resposta. Claro que podemos
1: decidir. Essa ideia é, é crítica uh, e nunca é demais reforçar o diagnóstico o uh, mais atempado possível, o mais precoce possível e a gestão imediata uh, dos, dos eventos adversos uh, suspeitos de poderem ser imunomediatos, mesmo que ainda não se tenha a certeza. De que sejam imunomediados. Exatamente. Seja um imunomediado. E um dos não, grandes desafios nós... é, por exemplo, o aparecimento da infecção, ou o desafio diferencial com a infecção, e por nós temos de, de abordar como se fosse um evento imunomediado e como se fosse uma infecção, enquanto não temos a certeza do que é que é. Exatamente.
0: E o pneumonito e a colite são típicos. Vejamos, a gente apanha um grau ligeiro de doença e começa uma dose baixa de proticoide e um antibiótico é? permite-nos tempo para culturas, para broncoscopia ou colonoscopia e ver a evolução até termos a certeza de que evento é que temos pela frente. Porque às vezes o que acontece é que o vento começa a agravar e a gente escala os corticóides e ele continua a agravar e a gente tem que lhe fazer logo de seguida mais alguma coisa. Agora, se diagnosticarmos precocemente, também nos permite excluir atempadamente a infecção. Podemos evitar a necessidade de uma terapêutica mais agressiva, com corticoides em altas doses, por exemplo, se a doença estiver muito má, mas também podemos atempadamente excluir a infecção e não complicarmos, e não colocarmos entropia no processo, e sobretudo na colite e na pneumonia.
1: Claro, e isto que, que acabaste de descrever de e o exemplo que, que usaste para ilustrar é, é muito, muito exemplificativo de que num futuro próximo um, nós vamos ter nos, nos serviços eh, que tratam doença oncológica, doenças oncológicos, vão precisar de se reorganizar e de ser capazes de eh, gerir as complicações eh, imunomediadas. Um, e eh, neste processo, neste processo exigente de reorganização, inclusivamente dos próprios serviços, Quais são aqueles uh, pontos que identificas como sendo mais críticos? Uh, porque, uh, apesar de tudo, nem, nem todos os serviços têm uh, uh, acesso a equipas multidisciplinares que possam uh, uh, gerir uh, os eventos adversos uh, uh, okay. mais complexos e de maior, mais difícil ah. uh, tratamento.
0: nós temos pontos críticos uh, neste momento... Eu vejo dois tipos de pontos críticos, um ponto crítico científico, que é são dois pontos que eu acho, três pontos que eu acho que são fundamentais de discutir, que é o rechallenging terapêutico em doentes com que tiveram efeitos adversos graves da imunoterapia e que não têm outras opções terapêuticas, e que devemos seriamente a manutenção de imunomodulação de segunda linha, nomeadamente infliximab ou tocilizumab e que provavelmente irão poder fazer terapêuticas combinadas, já existe evidência de que a terapêutica combinada até pode suprir alguns dos mecanismos de resistência à imunoterapia. Esse é um dos pontos e, portanto, é importante podermos discutir esse ponto. O segundo ponto é se nós conseguimos prever o futuro, e prever o futuro significa encontrar biomarcadores que possam prever Uh, 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 os efeitos adversos da imunoterapia. Começam a sair agora artigos sobre uh, a monitorização da interleucina 6 e o aumento da interleucina 6 como um marcador de potencial início de ambiente adverso, uh, A queda das células reguladoras que é, uh -huh. obviamente, paralela ao aumento da citotoxicidade, ainda não sabemos bem o cut-off, mas começa a haver alguma evidência que há uma queda significativa de células T reguladoras antes dos eventos adversos, portanto, os biomarcadores, e, e portanto, do ponto de vista científico, estes pontos são críticos para serem discutidos, porque muitos doentes não têm grandes opções ainda, e de facto poderemos otimizar as terapêuticas, do ponto de vista, digamos, administrativo, de organização de sistemas. Isto implica haver consultas multidisciplinares nos grandes hospitais. Consultas multidisciplinares com pessoas que lidam com autoimunidade, pessoas da oncologia, portanto uma consulta de grupo clássica que permita discutir a tempo e horas estes doentes nas suas variantes, quer seja nos eventos agudos, quer seja nestas decisões crónicas que atualmente ainda são muito tomadas de forma defensiva. E, portanto, quando um leite tem um evento adverso muito grave, a seguir o passo a seguir, mesmo que não haja muitas opções, ou não haja nenhuma, será não voltar a fazer. Eu penso que neste momento já há ciência suficiente, já há, já há conhecimento suficiente para se discutir isto multidisciplinarmente. Portanto, é necessário consultas multidisciplinares, são, são necessários registros prospectivos destes doentes do que é que acontece quando introduzimos inovação terapêutica e obviamente é necessário que serviços mais pequenos que não tenham capacidade de se organizar possam ter acesso a essas consultas multidisciplinares e atualmente do ponto de vista virtual é cada vez mais possível, não é? Poderem-se reunir uma vez por semana, duas vezes por semana com as consultas multidisciplinares nos hospitais que tenham capacidade de as fazer e poder aí tirar as dúvidas e discutir estes casos e discutir estes casos difíceis porque de facto nós podemos acrescentar uma mais-valia terapêutica que se for decidido unicamente caso a caso e pessoa a pessoa, obviamente não vão ter o discernimento necessário, portanto é muito importante uma nova metodologia de consultas de grupo. E temos de ser capazes de, grupo, de aprender. E são adversos
1: isto é o futuro, claramente. Claro. E temos de, de, de aproveitar essa oportunidade, essa discussão, para aprendermos todos uh, com, uh, com, com isso mesmo. Uh, e exemplo disso, uh, sei que algumas instituições já se estão a começar a organizar, o uh, um exemplo concreto da realidade que conheço no IPO de Porto uh, está a ser desenvolvido esse esforço de criação de uma uh, equipa multidisciplinar dedicada à discussão e auxiliar na gestão dos eventos adversos imunomediados. Um, isso, sem dúvida, é, é um ponto crítico, concordo em absoluto. Um, uma questão que recorrentemente tem surgido, cada vez mais tem surgido, é a utilização dos inibidores checkpoint imunológico em doentes com uh, patologias uh, especiais, nomeadamente doentes que sofram de doenças autoimunes. Uh, qual é, que é a tua opinião experiência sobre a utilização de, uh, deste tipo de terapêuticas nesses doentes? Era, era,
0: era o terceiro ponto que eu tinha há pouco na discussão, mas depois me passou e ainda bem que fizeste esta pergunta, porque ela é importante. Nós, nós evoluímos um bocadinho já nisto, já, já conhecemos melhor dos registros, todos os registros <risos> americanos, mas nós temos uma ideia clara: é, os doentes com autoimunidade que vão ter mais eventos adversos, mais eventos adversos imunos. Eh, mediados imunologicamente, do que os que não têm doenças autoimunes. A gente sabe atualmente são cerca de metade dos doentes que têm. Portanto, não é de, de pensar que estes doentes são mais simples, não são. E, e havia uma, um conceito um bocadinho errado da parte de quem lida com, com as doenças mediadas imunologicamente: quando há um tumor, vamos suspender a terapêutica de fundo que temos e para podermos depois fazer terapêutica dirigido ao tumor. E a primeira mensagem, talvez a mais importante, é que nunca se faça isso sem se discutir primeiro com as consultas de grupo. Porque, de facto, a melhor terapêutica, a melhor prevenção para esses não terem eventos, é manterem a terapêutica de fundo dentro do possível, mexer o menos possível. É evidente que algumas situações específicas poderemos ter que suspender ou alterar ou adaptar, por exemplo, passar para um biotecnológico que não comprometa tanto o processo imune ou que até esteja associado a um melhor outcome, como o infliximab e o ou outros imunossupressores, mas a primeira mensagem é não ter a precipitação de suspender de imediato terapêuticas. Isto é igual para as doenças autoimunes, com ainda maior, maior razão para o transplante, eh, onde o risco de rejeição sobretudo no transplante renal é muito grande a probabilidade de rejeição é enorme eh, e não vamos ganhar assim tanto em suspender a imunossupressão eh, só por si portanto esse conceito é importante passar, eh, a gente sabe que é mais perigoso, temos que ficar que há mais risco a melhor prevenção do risco é ter a doença de base controlada eh, e se possível controlada com os fármacos que temos eh, disponíveis e associar a terapêutica oncológica necessária, especificamente a imunoterapia. Quando nos falam de quimioterapia isolada, nós não ficamos assim tão preocupados e a suspensão da terapêutica é muito mais simples. Isto faz-me lembrar as grávidas e o lupus. Há 20 anos atrás, para se engravidar, tinha que suspender os medicamentos todos atualmente aquilo que nós dizemos é, por favor, não suspendam fármaco nenhum, porque na gravidez suspendendo vocês vão ter uma agudização da doença de uma forma grave. Portanto, aquilo que controla isto é manter a medicação. Claro que há pormenores, mas grande parte dos medicamentos que nós suspendíamos nem têm contraindicação atualmente. E isto vai acontecer exatamente o mesmo com a imunoterapia. Muitos dos fármacos que nós atualmente suspendemos com a ideia de que podemos estar a prejudicar o doente, provavelmente não terão contraindicação e serão até um bom suporte para que a imunoterapia não provoque efeitos laterais indesejáveis. É claro que este, cada caso tem que ser discutido individualmente, preferência em grupo, porque há decisões que são mais difíceis que outras, mas indiscutivelmente a mensagem geral deve ser esta. Se não, vamos ficar com um doente oncologicamente não, não bem tratado e com efeitos laterais e com uma doença de base não controlada que também tem impacto na qualidade de vida e às vezes numa pouca qualidade de vida. Portanto, quando se discute que as opções estão muito relacionadas com a qualidade de vida, isto também faz parte da decisão terapêutica ah, não... do doente no centro da decisão, muito uhum. mais do que apenas um receio, é o doente no centro da decisão.
1: Não nos podemos esquecer que existem outras doenças para além do cancro e que em muitos doentes acabam por ter ter... Uh mais impactos na sua qualidade de vida. Sim, Foi bem. excepcional este momento de partilha de ideias e de aprendizagem, também minha, <risos> em relação à gestão dos eventos adversos e monomediados e estou disponível para, no futuro, podermos continuar a conversar sobre este e outros temas. Foi um prazer.
0: Igualmente, para mim também é um enorme prazer poder discutir. São temas desafiantes... E, e obrigado à, à MST por nos convidar uh, para podermos falar-se um pouquinho sobre isto. E espero que depois as pessoas tenham dúvidas e que as coloquem. Muito obrigado e uma boa noite a todos. Se é saúde, estou à escuta. Atualidade científica para profissionais de saúde, quer Quero ouvir? ouvir. O Clínico o seu podcast de discussão científica.